0: U2U エンターテインメント皆さんこんにちは U2U エンターテインメントパーソナリティの YU 寛有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 YU 寛有がリスナーのあなた同じく英語で言うに時には海外のそして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます、えー、本日は11回目9月前半の放送になります、えー、いつもだったらですねここで最近気になったニュースとかを話してから、えー、コーナーの方に行くんですけどもちょっと今日はですねコーナーの方でちょっとお伝えしたい情報がいっぱいあるのでもうちょっとコーナーの方に行きたいと思いますただこれだとですねちょっと突然すぎてみんなのテンションもまだあったまってないと思うのでいつものラップはやらせていただきたいと思いますそれでは早速聴いてください Everybody check it o u t y、hey, 東京も追加 GoTo キャンペーン Fuck corona I don't want any pain そしてついに指導だぜ菅が内閣目指すは古くせえ日本からの脱却そのために必要さまざまな改革コロナ、それから経済対策とりあえずもう1回くれよ10万円何もしねえのだけはマジ勘弁イエーイさあみたいな感じですかねさあ今ので、えー、リスナーの皆様のテンションも少しは上がったと思いますので早速本日のコーナーに行きたいと思いますでは参りましょう Pick up artist さあこのコーナーではですね私 You 寛悠が日本または海外のアーティストを1名取り上げて皆様にご紹介していくコーナーですコーナーの終盤にはですね楽曲も紹介していきますのでこの放送を聞いて興味が湧いた場合はぜひチェックしてみてくださいさあそして今回ご紹介させていただくアーティストはですね2004年から活動している東京下町ののを代表すする日本人ラッパーーゾンですちなみにラッパーはですねどこどこ代表っていうのを、まあ、どこどこレペゼンってよく言うんですよあのどこどこを代表するっていうのを英語でレプレゼントっていうので、まあ、そこから来てるわけなんですねなのでヒップホップ風に言うとゾーンさんは葛飾区をレペゼンするラッパーなんですこれからこのラジオでもですね、このレペゼンっていう言葉は多分まあよく出てくると思うので、今回初めて聞いた方はですね、ぜひこれを機に覚えていただければなと思います。それで今回紹介するゾーンさんはですね、まあ、僕が思うに日本で今一番勢いがあるヒップホップアーティストの一人だと思ってるんですよ。最近はですね、出す曲出す曲、全て YouTube での再生回数が100万超えてますからね。そして何を隠そう、このゾーンさんはですね、2010年くらいから、まあ、僕一時期日本のヒップホップというかう日本の音楽に対して、ね、興味がなくなってた時があったんですけど、まあ、彼の曲を聴いてですねまたこう日本の音楽って素晴らしいなと日本のヒップホップもいいなって思わせてくれたアーティストなんですでさらにですね彼は僕が今まで生きてきたこの24年間の中で、まあ、一番辛くて、まあ、くじけそうでですねもう何もかもやめてしまいたいと思ってた時期にラップを通してこう僕の心に寄り添ってですねまた頑張る勇気を与えてくれたアーティストでもあるんですなので僕にとってはこうすごい思い入れのある存在なんですねでまあ日本のラッパーないしはヒップホップアーティストといえば第3回目の放送の時にクリーピーナッツというアーティストを取り上げましたよねあのラッパーの R ・指定さんと DJ の,あの DJ 松永さんのユニットですねそれであの僕の中では総合的なラップのスキルとかはクリーピーナッツさんの方が、まあ、あると思うんですよ。でもこラッパーとしてのかっこよさというか、まあ、生き様ですよね。あとはこう聞いた人の心を揺さぶる、または感動させるっていうポイントでは僕はゾーンさんの方が優れてると思うんですよ。実際 R 指定さんもですね、ラジオとかいろんなメディアで言ってたんですけども、その本格的に自分はラップで飯を食っていくって決意してから、MC バトルとかフリースタイルバトルの大会に出るようになってやっぱり最初の頃はまあ今はまだねこう知名度や人気、まあ、ヒップホップ用語で言うこのプロップスって言うんですけどもとにかくこのプロップスがないからまあ勝てへんけどスキルは完全に俺の方が上やから、まあ、時間が経てば余裕で勝てるわって思ってたらしいんですね。まあ結果的にも UMB というまあ日本の MC バトルでは本当一番規模の大きい大会でまあ前人未到の3連覇を成し遂げるわけですからまあ実力はね確かに申し分なかったんですけども当時からやっぱりちょっとそのおごりみたいなそのマイナスな部分がやっぱ当初はあったんですよただある日ですねあの R ・指定さんは z o n さんのバトルを見てわー俺も調子こいとったらいかんだとね東京にはこんなに強いやつもいるんだからもう今のままじゃ絶対日本一になんかなれへんと思ってそこからこう気持ちを入れ替えてですねより一層自分のスキルに磨きをかけるようになったらしいんですよちなみにこの時はですね2007年くらいなんですけども R 指定さんもゾーンさんもですねまだ2人とも10代なんですよ R 指定さんが16くらいでゾーンさんが18くらいですかねまあラッパーで10代から活動し始める人はまあ結構いるんでそこは別に珍しくないんですよただ今でこそこの高校生ラップ選手権とかその10代限定の MC バトルの大会とか結構あるんですけども彼らが10代の時ってそういうイベントほとんどなかったので彼らはですねそのもう人生経験豊富なベテランのラッパーに混じってこう戦ってたわけなんですなので当時の日本のその10代のラッパーでですね MC バトルの大会とかで優勝したりその輝かしい戦績を残したりっていうのはまあ彼らを含めて本当に数えるほどしかいないんですけども、ゾーン n さんはその中でもですね、もうその先駆者みたいな感じなんですよ。実際、えー、彼はですね、なんと17歳という若さで、のの2006年にです、ね、行われた第1回、RepresentMC バトルという、まあ、総勢60名ほどのラッパーが出る大会でですね、大人も含む、まあ、ラッパーたちを倒して、なんと優勝しております。あの R 指定さんでさえですね、一番最初にその大きい規模の MC バトルの大会で,大会で優勝したのは18歳の時なんですよ、ね。だからそんなゾーンさんの魅力をですね、今日は思う存分話そうと思ってたんですけども、まあ、正直言うとですね、彼の凄さを語ろうと思ったら、まあ、30分じゃちょっと足りないんですよ。そこで、まあ、どうしようかなと悩んだ結果ですね。えー、実はゾーンさんは2012年まではですねゾーン・ザ・ダークネスという名前で活動していましてその後にいろいろあって今はゾーンとして活躍されているんですそしてこのゾーン・ザ・ダークネス時代の頃とですね今のゾーンさんというのは、まあ、曲のスタイルももちろんそうなんですけども、まあ、歩んでる人生というかもう置かれている環境が180度違うんですねそこで、まあ、リスナーの皆さんにはですね、ちょっと先にお伝えしておきたいんですが、ゾーンさんに関しては、まあ、前後編でお届けしたいと思っております。なので、今回の放送では、ゾーン・ザ・ダークネス時代の頃のゾーンさんを、まあ、深く掘り下げさせていただいて、次回のピックアップアーティストのコーナー、まあ、つまり来月の放送ですね、こちらでは、現在のゾーンさんをご紹介させていただこうと思います。まあ、あの今回の放送もです、ねまあ、十分ボリュームたっぷりな内容にはなってるんですけどもあのリスナーの皆さんにはですね来月のピックアップアーティストが公開されたら、まあ、ぜひ今回の放送と合わせてです、ね、聞いていただければなと思っておりますさあそして今回僕がゾーンさんを取り上げようと思った理由はですね実は僕先月 ZEP ダイバーシティで行われたクリーピーナッツとゾーンの合同ライブに友達で行ってきたんですよまあコロナのせいでですね、ちょっと座席制限がかかってしまって、もともと持ってたチケットがこう、無効になったりしてですね、またこう、抽選に応募したりとかしなきゃいけなくて、いろいろ大変だったんですけども、なんとかね、チケットをゲットして無事に行くことができたんです。でも僕にとっては、今年初めてのライブだったのでまあすごいね、楽しみにしてたんですけども、いやーもう、ほんと期待以上にすごかったですよ。やっぱりねこう苦しい時にこそ、まあ、ヒップホップを聴くことであまた明日から、ね、頑張ろうっていう活力が湧いてくるのを改めて実感しましたね。ちなみに、まあ、会場はですねあのマスクをきちんとしてる人で検温をやって体温が正常な人しか入場できなかったんですよでえそれだけじゃなくてですね入場したらまあ消毒をするんですけどもその消毒も手だけじゃなくてあの、ね、靴の裏とかもするんですよこうマットとかが引いてあって。はいあとソーシャルディスタンスもバッチリでしたし何よりも換気がしっかりされてたので正直ね満員電車よりもねよっぽど安全だなと思いました実際僕が知る限り、まあ、僕も含めてですねライブに来たお客さんで後日具合が悪くなった人っていうのもまあ知らないので、まあ、本当にね安全数は全く問題なかったと思います c r e e p ピーナッツさんは、まあ、前回も言った通りですね、このラジオでも、まあ、第3回目の放送の時に取り上げたので、今回は Zone、ね、さんをご紹介させていただこうと思いました。まあ、とは言ってもあの、先ほども言った通りですね、今回はゾーン・ザ・ダークネスとして活躍されてた頃の時しか、まあ、時間的にも紹介できないので、そこは本当に申し訳ないです。あの来月にはですね、ちゃんとあの後半を公開しますので、それまでどうかお待ちください。さあそれでは早速、ゾーン・ザ・ダークネス時代の経歴や興味深いエピソードをですね彼のおすすめの楽曲とともに紹介していきたいと思います。でまあいろいろややこしいのでここからはゾーンさん改め、ゾーン・ザ・ダークネスさんと呼ばせていただきます。それでそのゾーン・ザ・ダークネスさんはですね、1989年、平成元年ですねに東京の三鷹で生まれて幼稚園の年長組くらいでですね神奈川の海老名市に引っ越してくるんです。でもその建築業をやっていたその父親の仕事がうまくい,いかなくなったのを皮切りにです、ね、小学校高学年の時にえ新小岩に引っ越して、まあ、そこから長い間新小岩に住むことになりますでまあ新小岩に来てからもですねそのお父さんの仕事っていうのがうまくいかないまんまで常にこう夫婦喧嘩が絶えなかったみたいなんですねでそれで最終的にまあご両親は離婚して、まあ、ゾーン・ザ・ダークネスさんはお母さんと一緒に暮らすことになるんですけども、まあ、それはそれはね、まあ、とんでもない極貧生活だったみたいですよ。まあ、あのゾーン・ザ・ダークネスさんがラッパーとして売れてからは、まあ、晴れて復縁されたらしいんですけども、まあ、ゾーン・ザ・ダークネスさんもまあラッパーあるあるに漏れずですね、まあ、長い間、母子家庭という環境で過ごすことになります。それに加えて、ゾン・ザ・ダークネスさんが当時住んでいた新小岩という場所はですね、いわゆるゲットと言われるところで、まあ、治安がすごく良くなかったみたいなんですね。まあ、実際、家の外に出れば、まあ、そのヤンキーとか不良が、まあ、たむろしているだけでなくですね、まあ、ヤクザの人たちもいたり、まあ、ドラッグとかもこう怪しいお店でこう出回ってたりしたらしいんですよで。そんな劣悪な環境で育ったので、ゾン・ザ・ダークネスさんも、まあ、後々グレてしまうんですけども、ま、自分を、まあ、最後まで見捨てなかったその母親には、ね、すごい感謝してるみたいですね。でも、まあ、僕この話を聞いて思うのが、まあ、日本はね比較的こう平和な国だって言われてるんですけどもそれでもやっぱりね危ない地域っていうのはねあるんですよね。うんまあ、でもこうまあゾーンザダ a r さんがインタビューで言ってたんですけども、まあ、こう自分以外にもこう貧乏で片親の人とかもたくさんいたから、まあ、そういう意味では寂しくなかったし、まあ、いい仲間にも出会えたから。まあいいこともあったよと、まあ、本人はおっしゃってました、まあ、それでですねそんな悲惨な環境の中で、まあ、日々を過ごしていたゾーンザ・ダークネスさんの心の支えというのが、まあ、音楽だったんです、はい、ただ、えー、ゾーンザ・ダークネスさんはですね最初ヒップホップじゃなくてロックにはまったらしいんですよなのでもともとはこうバンドを組んで自分はこうギターとボーカルをやって成功したいと思ってたらしいんですそれで実際に中学生の頃は一時期バンドも組んでたらしいんですけども、まあ、一度なんか小さいステージでライブをやってすぐ解散しちゃったらしいんですねそしてその後もまあ自分とこう同じ熱量を持ってる人と全然会えなくてですねどうしようかなって思ってた時に出会ったのがヒップホップというかラップだったんですよ、まあ、周りの友達がこうやってるのを見て、まあ、これだったら自分一人でも思う存分やれるなと思って始めたみたいですねただ彼の周りの友達は、まあ、皆さんがよくこうイメージする「ヨーヨー、金稼いで、パーティーしまくって、女はべらして」みたいなねこうパーティーラップが好きだったみたいなんですけどもゾーンザダ the d さんは唯一このメッセージ性が強くてこう聞いた人の心にこういつまでも残るようなラップを極めたいと思ったみたいですでこのラジオを、ね、ずっと聞いてくれている方は、まあね、薄々気づいてると思うんですけども僕もですね、まあ、パーティー系のラップ全然聞きますし、まあ、あれはあれで好きなんですけども、まあ、好みとしてはですねやっぱゾーン・ザ・ダークネスさんと同じで、まあ、メッセージ性が強くてですねこう聞いた人の心に、えー、聞いた人の心にですね響くようなラップが好きですねさあここからは、えー、ラッパーとしてのゾーン・ザ・ダークネスさんというのをですねもう思う存分語っていきたいと思うんですけども、えー、その前に一旦ブレイクです<笑> U2U エンターテインメント U2U Entertainment。ここからはですね z o n ザ・ THE DARKNESS さんがいかにすごいラッパーかというのを詳しくお伝えしていきたいと思います元々、えー、もともと思い描いていたロックバンドからですね今度はラッパーとして成功することを決意した z o n ザ・ THE DARKNESS さんは高校生になると自分の名前を売るために MC バトルに参加するようになりますでは彼の実力っていうのは、まあ、コーナーの冒頭でお伝えした通りなんですけども彼の強みというかすごいのはですね、長いライムを成立させるところなんですよ、まあ、あの一応言っておくとライムっていうのは因を踏むことなんですけどもよくわからない方はですね、ぜひこのラジオの第1回目の放送を聞いてみてくださいでは僕とかだと本格的にラップを練習し始めてまあ10年くらいで、まあ、自分でこう歌詞を書いたりし始めたのがここ23年くらいなんですけども34文字くらいのライムだったら、まあ、結構簡単に成立させられるんですよ。まあ、今日あの冒頭でやったラップだと、えーまあ、とりあえずもう1回くれよ10万円何もしねえのだけはマジ勘弁ってやつですね。まあ、今のだと「えー、と万円」と「勘弁」ですね。これ母音に直すと「えー、あう」えー「あうえ」になりますよね。でこれ両方とも母音に直すとそうなるので、まあ、これ全部4文字でこれ全文みしてるわけなんです。ね、ところがゾーン・ザ・ダークネスさんの場合はです、ねまあ、あの即興ということだけではなくてこれビートに合わせてしかもこれ対戦相手よりもうまいことを言わなければいけないという状況の中でですね、なんと7文字、8文字時には9文字のライムを、ね、成立させちゃうんですよ。これどんな感じかというと、まあ、とあるバトルで披露したラップが、まあ、こんな感じなんですね。ちょっと聞いてみてください。この暑さで夏バテ、なるぜダウンショー。即興で見せるぜ、それか花粉症しとけ、俺のバトルの動画のダウンロード。どんどんとやるぜ、即興。お前は単なる辻褄合わせ。それしかできないんだよ、つまり次つながらねい。みたいな感じですかね。どうですか、皆さん。気づきましたか、最後の2行。ちょっとそこだけゆっくり読むと「えー、お前は単なる辻褄合わせ」「それしかできないんだよつまり次つながらね」っていう感じになるんですけどもこれ辻褄合わせと次つながらねこれ母音に直すと「ういう,っていうあああえ」という7文字のライムがこれ成立していることが分かるんですよこの長いライムというか「いん、ね」が、まあ、ゾーン・ザ・ダークネスさんの武器なんですけどもこの武器がその聞いた人の耳と心に残るフレーズ、まあ、ヒップホップ用語でこれパンチラインっていうんですけどもこのパンチラインを生み出す非常に大きな要因になっているんです実際ゾーン・ザ・ダークネスさんはですねバトルでも楽曲でもこのパンチラインをたくさん出してるのでもう聞いてる方もですねえこの言葉とあの言葉でイン踏めるのって感じで、えー、その意外性にまあすごくテンションが上がると同時にですね1一回聞くと忘れられないフレーズっていうのがまあ必ずあるんですよ。なんでまあ僕が思うに、そもそもその想像力が他のラッパよりも多分もう桁違いでレベル高いんだと思うんですけども、まあ、本当にこの長いライムはですね、ゾーンザダークネスさんの唯一無二の武器だと思いますね。とまあこんな感じで長いライムを武器にですね、数々の MC バトルで、えー、の大会で好成績を収めたゾーンザダークネスさんなんですけども、その一方で、ですね私生活では暴力事件とか大麻所持などで,ですね3回も逮捕されておりましてその結果、高校は退学させられなんと最終的にはですね少年院に送られることになってしまいますさらにですね少年院に入ってすぐに当時付き合っていたその彼女からも振られてしまってもう身も心もボロボロの状態でですね少年院で過ごさなければいけなくなってしまいます。であの、ここで皆さんにちょっと誤解してほしくないんですけども、これ別にゾーンザダークネスさんだけが特別やばい人ってわけではないんですよあの。先ほども言った通りですね、彼の住んでいたところっていうのはかなりやばい地域でしてあの、未成年でも大人でもですね、外歩いてたら、け、まあ、喧嘩吹っかけられたりとか、物を盗まれたりっていうのが日常茶飯事だったみたいなんですよ。なので、ま o、あ、n ンザダークネスさん曰くですね、あの環境で生き残るにはもう喧嘩に勝ってしかも警察から逃げるしかなかったみたいですね、まあ、実際彼の周りにいた未成年たちも全員その犯罪の常習犯だったそうです、はいでまあ、こういう時にですね、まあ、こう彼らを守って正しく導いてくれるような大人がいればよかったんですけども、まあ、残念ながらいなかったみたいですねでまあ、両親って言っても、まあ、ほとんどが片親だったのでやっぱ働きづめで、まあ、家には基本的に誰もいない状態だったみたいなんですよでしかもそれに輪をかけてもうみんな家がとてつもなく貧乏だったのでもうその日食べるご飯とかを確保するたびに、まあ、集団万引きとかをまあしてたみたいですねただゾーン・ザ・ダークネスさんは少年院に送られたことで、まあ、本格的にですね更生とそも自分の置かれている環境からの脱却を決意します本当もうこのまま行くとヤクザになるか何かもう犯罪をやらかして最終的に刑務所に入れられてもう人生が台無しになってしまうとまあ本気で痛感したわけですそこでこの状況を打破するにはどうしたらいいのかを考えた結果ですねゾン・ザ・ダークネスさんは自分にはもうラップしかないという結論に至ったらしいんですよそしてとにかくいろんな歌詞を書き溜めるようになります彼はこのように、まあ、このままではいけないということに気づいてですね、まあ、構成することができたんですけども彼の知り合いにはですね未だに刑務所に入っていたり、まあ、薬物中毒、まあ、俗に言う薬中ですねになって、まあ、亡くなってしまった方もまあいるみたいですねちなみにこの頃のゾーン・ザ・ダークネスさんはですねよいうかあの日本全国詩の創作コンテストみたいなのあるじゃないですかああいうのに自分の書いた詩をまあ少年院から出したらなんとね入賞したっていう逸話があるんですよ、まあ、なのでラップでもまあしっかりとねこう文学的に価値のある作品にねなりえるってことをまあ皆さんにはぜひね知っていてほしいですねさあそして半年もの間ですね少年院で過酷で孤独な毎日を過ごしたゾーン・ザ・ダークネスさんは2008年19歳の時にまあ出所後ですねすぐに少年院で書き溜めた詩をもとにえ、ファーストアルバムの制作に取り掛かります。まあ、CD を出すということ自体が初めてだったので、とりあえずまずは自主制作しようと考えたま o、あ、n ンザダークネスさんなんですけども、そのためにです、ね、必要なお金を全く持ってなかったんですね。まあ、もう貧乏でしたし。でまあ、それまでの彼だったら、まあ、こう犯罪やです、ね、怪しい商売に手を染めたりして、まあ、お金を稼いでたんでしょうけども、この時の彼はもう更生してますし年齢的にも働ける年齢だったのでもうきちんとこう仕事を、ね、探すことにします、まあ、少年院上がりなので、まあ、なかなか苦労したそうなんですけどもなんとか知り合いの工場でですね、まあ、塗装工として働かせてもらえることになりましたそして着実に CD のリリースに必要なお金を貯めてですね、えー、翌年2009年うち二十歳になってからついにファーストアルバム新章スケッチをリリースしますでこのアルバムはですね自主制作ということもあって1000枚限定の販売だったんですけどももともと ZONE t h e d さんは MC バトルで輝かしい戦績を残していたので、まあ、そんな彼がですね少年院から戻ってきただけじゃなく、まあ、CD も出したということでヒップホップファンからの需要っていうのはますごく高かったわけなんですよ、まあ、実際このアルバムはですねリリース後ほどなくして完売したんですけども今では中古ショップやフリマアプリなどでですね最低1万円以上でこれ取引されておりますでその後もゾーンザダークネスさんは1年に1度のペースでアルバムをリリースして、まあ、この名義では合計4枚のアルバムをリリースしておりますでどの作品もですねもうヒップホップファンからは高い評価を得てたんですけどもこの頃ね日本のヒップホップっていうのは今以上にコアでアンダーグラウンドなジャンルだったんですねでまあ、そのヒップホップが日本でまたこう以前のようにこうスチャダラパーさんとかリップスライムさんとかキックザ・カンクルーさんたちが売れてた頃みたいに、まあ、世間一般からも脚光を浴びるようになったのはですねあの僕の好きだったフリースタイルダンジョンっていう番組が始まったまあ2015年くらいからなんですよまあ、でも残念ながらゾーンザ・ダークネスさんとして活動してた時期はそれよりも前なのでそのどれだけクオリティの高い素晴らしい音源を作れたもんですねその音源だけで生活していくっていうのはもうほぼ不可能だったんですこれはもうゾーンザダークネスさんほどに実力がある方でもこれはもう無理でしたなので、えー、彼はですねアルバム制作と並行してもともと定評のあった MC バトルの大会にもまた、えー、出場することにしますでまあその新書スケッチをリリースした2009年からですねザ・バトーという大会に出場するんですけども20代に突入してフリースタイルにさらに磨きがかかったゾーン・ザ・ダークネスさんはですねこの大会でなんと3連覇を達成するんですクリピーナッツを取り上げた第3回目の放送の時にも言ったと思うんですけども日本の MC バトルの大会でですね3連覇を達成したことがあるのは今のところ R 指定さんとその彼より前にですね2人つまり合計3人しかいないんですそして今回紹介しているこのゾーン・ザ・ダークネスさんこそがですねその R 指定さんよりもいち早くこの記録を打ち立てて、まあ、日本では史上2人目となる3連覇を達成したラッパーなんです、まあ、彼よりねあのさらに前にあともう1人だけいるんですけれども、まあ、その方はまた別の機会にご紹介できればなと思いますちなみにこのザ・バトという大会はですね他の MC バトルの大会と比べてすごく危険が伴う大会なんですよあの。というのも、この大会は他の大会ではですね、禁止にされているボディータッチが容認されているんです。つまり自分がラップしている時にですね、たとえ相手から胸ぐらをつかまれたり足を踏まれたりしてもですね、相手は失格にならずに自分で対処しなければいけないんですよ。だからこれ対戦カードによってはですね本当に一触触発の状態やもう乱闘騒ぎになったりするんですけどもそんなカオスな大会でゾーンザダークネスさんは3連覇を達成したわけです、まああの喧嘩が強かったゾーンザダークネスさんだからこそまあできたことですよねこれはでもさすがにま o n ンザダークネスさんもこの大会で3連覇を達成してからはですね、まあ、MC バトルはもういいやもうこれからは音源だけに力を注ぐって言って、まあ、MC バトルの大会には、ね、もうしあのもう出なくなりました、全くでその一方でですね少年院に入ったことでゾン・ザ・ダークネスさんはとにかく安定したもう健全な生活をですねもう渇望するようになりますなのでこのラッパーとしてですね、まあ、多少の収入を得ても塗装工の仕事は続けてですね、まあ、現在も基本的には週6日朝8時から夕方5時まで働いているそうです。さあそんなねラッパーとしても類ぐいまれなる才能を発揮して、まあ、確かな人気を獲得し私生活もまあ見違いでですねようやく自分がかつて置かれてた悲惨な環境から抜け出せたかに思えたゾーンザダークネスさんなんですけども2012年にですねフォ、えースアルバムを出してから急に表舞台から姿を消します。まようやくねこう物事が順調に運んでたのにどうしてって気になる方多いと思うんですけどもまその理由はですねゾーン・ザ・ダークネスさんがまあ今のこのゾーンさんに解明してからのお話とともにまあ次回のピックアップアーティストのコーナーでご紹介したいと思いますので皆さんえどうか今しばらくお待ちくださいでまあ正直もうちょっと時間があまりないんですけども最後にですね今回紹介したゾーン・ザ・ダークネスさんのおすすめの楽曲をちょっとここで紹介したいと思います今回紹介するのはですね2つ目のアルバム「THENEXT」に収録されている「震えて眠れ」という曲です、えー、ゾーン・ザ・ダークネス時代の楽曲はですね基本的に韻を踏みまくってまくし立てる、まあ、結構オーソドックスなスタイルなんですけども他のラッパーと決定的に違うのが詩の,の内容がもう格段に深いんですよ、まあ、これに関してはですね彼の歌詞を読んでもらえたらもう一目瞭然だと思いますでまあ、彼のようなです、ね、歌詞が素晴らしいラッパーの曲を聴くときは、まあ、まず曲を聴いて、まあ、雰囲気とか世界観だったりそのラップのスキルをまず楽しむとで次に歌詞だけを読んで、まあ、曲に込められているメッセージをしっかり受け取るそしてその歌詞の内容がある程度頭に入っている状態で最後もう一回聴くっていうのが、まあ、僕の一番おすすめの方法ですねそして、まあ、歌詞が深い分です、ね、どうしても彼の曲はもうシリアスなものしかありません。つまりあの、パーティー系のああいうノリノリな曲は、ね、もう一切ないですで。さらに言うなら、彼の,その曲の傾向というのは、ですね、まあ、ダークネスっての名前にもある通り、そり、自分の,その暗い過去やもういい曲を出しても生活がもう一向に豊かにならないことへの悲壮感。それからまあ誰もこう自分を助けてくれないことへの孤独感をですね、ひたすらこれまた暗いトーンでラップするものだったり、はたまた幻想的なビートというかトラックにですね、本当はすごい文学的な歌詞、要するに何回で何度も聞いたり読んだりしないと理解できないような歌詞をラップするっていう感じになっております。でもそれ以上にその自分はもう落ちるところまで落ちていると。それでもうこれ以上落ちるともう人生終わってしまうから俺は何としてでもラップで成り上がってやるんだという思いをですねえまあこのラジオで第1回の時に紹介したエミネムみたいな感じでもうバリバリ圧かけてラップする曲が多いんですよでまあ僕としてはこのダークネス時代のスタイルもまあ今のゾーンさんと同じくらい好きですねだってもう常人ではもう到底言葉にできないような感情をですね見事にラップで表してるので彼の曲は本当に心に響くものが多いんですよ。それで、その俺は何としてでもラップで成り上がってやるんだっていう思いがもう如実に表れているのがこの、今回紹介しているこの震えて眠れなんです。で、僕が特に好きなのはですね、えー、ちょっとこんな感じ、ちょっとラップしてみますね。働くのが生きるためなら生きるのは何のためそれを探すためいや模範の答えはいらないあと一歩のところで届かないことがよくある掴みかけた瞬間裏切られた気分さ筋書きが無になり振り出しに戻っても俺が夢を捨てなければ夢は俺を捨てない成功が努力よりも先なのは辞書だけだ保証もないものに一生をかけなそれでもその扉が開くとは限らないだが夢も見れないような男には先はないっていう部分ですかね、はいどんなに毎日辛くていろんな困難にぶち当たってもこうラッパーとして成功する夢は捨てないっていうのがこうまひしひしと伝わってきますよねただ僕本当は3つ目のアルバム『ロンリー・ロンリー』に収録されている『ネオ・ストリート』っていう曲をですねおすすめしたかったんですけどもこの曲はですねちょっと商業的に売れてなかったゾーン・ザ・ダークネスさんの中でも結構マイナーな曲なのでその検索してもね歌詞が出てこなかったんですよでまあ、僕デジタル版は持ってるんですけども現物の CD 持ってないので歌詞カードとかもないんですねで一応曲自体は YouTube にあるんですけどもただこうラップを普段聞聴かない人は、まあ、聞き取るのもかなり難しいと思うので今回は別の曲を選ばせていただきましたただ楽曲の URL は一応番組概要欄に貼っておきますので、まあ、興味がある方はですねぜひチェックしてみてくださいそれでまあ代わりに今回紹介した「震えて眠れ」なんですけれどもこの曲は YouTube にもミュージックビデオがアップされておりまして歌詞がこう字幕で出てくるので早くこうラップしててもですねなんて言ってるのかわからないってことはねないと思いますただ一応歌詞もじっくり見たい方のためにですねあの歌詞が見れるあのリンクも一緒に番組概要欄に貼っておきますあと彼は今もそうなんですけども月額いくら払うと音楽聴き放題みたいなプラットフォームにはですね自分の作品を一切リリースしてないんですよなので Spotify や iTunes などのですね番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオをお聴きの方は、まあ、今紹介した曲聴けないのでその場合はお手数ですが一度ラジキャスかヒマラヤ FM でですね僕の番組にアクセスしてくださいそうしていただけますとえ、過去放送にですね、概要欄がありますので、え今回の放送の概要欄を見ていただけると、まあ、今回紹介した楽曲、聴くことができます。えちなみに、ゾーン・ザ・ダークネス時代の楽曲をたくさん聴こうと思ったらえ、iTunes ストアで売られているデジタル版の CD を買うか、Amazon とかでこう現物の CD を買うのが多分一番簡単に入手できる方法だと思いますね。YouTube には何曲かはアップされてるんですけども、まあ、本当は数えるくらいしかないんですよ。ただ、本当にですね、どのアルバムも買って損はないものばかりなので、もし今回の放送やですね、概要欄に貼ってある楽曲を聞いて、ZON THE DARKNESS さんに興味が湧いた方は、ぜひ彼のアルバムを買ってみてください。以上、ピックアップアーティストのコーナーでした。y o u t u Entertainment エンンディングの時間がやってままいりました今回の放送ではピックアップアーティストのコーナーで ZONE THEDARKNESS さんを紹介させていただきました繰り返し言いますが僕がおすすめした楽曲「震えて眠れ」と「ネオストリートは当番組の概要欄に貼ってある YouTube リンクをクリックしていただけると聴くことができますこれらの動画を見た後にですね、今回の放送をもう一度聞いていただけると、きっと新しい発見だったり、僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思いますので、ぜひチェックしてみてください。えー、来月にはですね、ゾーン・ザ・ダークネス改め、ゾーンさんがどのようにしてヒップホップドリームを掴んだのかを、まあ、じっくりまた掘り下げていこうと思いますので、皆様どうか楽しみにしておいてください。そして、えー、お待たせすることになってしまい、本当に申し訳ありません。えー、それとなんか台風が上陸はしないけど近づいてるみたいなので皆さんしっかりと対策をしてですねそして、えー、気をつけていただいてお互いこの災害を乗り越えましょう、えー、ここまでのお相手は私ゆう勧誘でした Everybody have a nice day